1: Der Konzertsaal, der heilige Raum. Wehe, man sitzt nicht still und devot auf seinem Stuhl. Die Komponisten, unantastbare Götter. Wer etwas Schlechtes von ihnen behauptet, der betreibt Gotteslästerung. Wenn man genauer hinschaut, ist das natürlich Quatsch. Komponisten sind genauso Menschen, die Fehler machen und deren Karrieren alles andere als geradlinig verlaufen. Sich mit diesen Hintergründen zu beschäftigen, das macht klassische Musik nicht nur für die Zuhörer spannender, sondern auch für die Profimusiker, die sie aufführen. Profimusiker wie Eberhard Spree, Kontrabassist am Gewandhaus zu Leipzig. Er hat sich intensiv mit den Komponisten beschäftigt, die in Leipzig gewirkt haben und die seine Vorgänger im Gewandhausorchester selbst kennengelernt haben. Zum Beispiel Robert Schumann. Der wird zunächst erstmal gar nicht wirklich als Komponist wahrgenommen.
2: Eigentlich ja, jemand, der sein Jurastudium hingeschmissen hatte. Jemand, der sein Klavierstudium bei Wieck hingeschmissen hatte oder den Finger ruiniert hatte jetzt Redakteur einer Zeitung ist, der außerdem noch komponiert, aber da vor allem Klavierwerke, die schwierig sind und etwas spröde und störisch. Also als Komponist damals eigentlich keine Rolle gespielt hat.
1: Das ändert sich, als er seine ersten Sinfonien komponiert. Und das fällt genau in die Zeit, in der er Clara Wieck heiratet. Die ist zu der Zeit eine berühmte Pianistin, beruflich viel erfolgreicher als er. Claras Vater sträubt sich, der Ehe zuzustimmen. Er hat Zweifel, dass Schumann eine Familie ernähren kann oder Clara so unterstützen kann, dass sie das Geld verdient. Clara muss die Zustimmung ihres Vaters schließlich einklagen. Vor Gericht sagt
2: er, Ich habe meine Tochter nicht zur Hausfrau ausgebildet, ich habe sie zur Virtuosen ausgebildet. Und das sagt er 1840. Ganz moderner Ansatz aus heutigen Sicht. Schreibt er noch in der Schule, also wenn Sie als Frau Klavier spielen wollen, dann stricken Sie nicht, das macht Ihre Finger steif. Überlassen Sie das anderen Frauen. Sie sind virtuosen, und Sie haben eine andere Ausrichtung.
1: Claras Vater sagt, Schumann soll beweisen, dass er so komponieren kann, dass er damit auch Geld verdienen kann. Schumann sagt, ja, er kann Sinfonien komponieren, aber erst, wenn er Clara geheiratet hat. Und das macht er dann auch. Kurz nach der Hochzeit schreibt er die erste Sinfonie. Im Jahr 1844 reist das Ehepaar Schumann durch Russland. Eine Tournee, auf der die Pianistin Clara die Hauptrolle spielt. Das kratzt am Ego ihres Mannes. Zurück in Leipzig ergeben sich beruflich für ihn nicht die Chancen, auf die er gehofft hat. Er ist völlig frustriert. Das Paar zieht nach Dresden um.
0: In Dresden gingen die Probleme aber weiter. Die waren
1: nicht behoben. Sagt Gewandhausdramaturgin dramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann.
0: Und die Probleme waren natürlich auch von seiner Persönlichkeit her bedingt. Also er hatte einfach Alkoholprobleme von früh an, ähm, die wurden phasenweise schlimmer und ähm, dann auch phasenweise wieder besser. Also er litt unter Depressionen, unter ja, Schaffenshemmungen, hat sich darüber hinweg gerettet in der Beschäftigung mit anderen Komponisten, namentlich mit Bach in dieser Zeit, in dieser Dresdner Zeit.
1: Er schöpft in Dresden neue Kraft und beginnt die Arbeit an seiner zweiten Sinfonie. Die Inspiration, die er von anderen Komponisten bekommt, ist für ann Zimmermann ganz deutlich in dem Werk.
0: Man durchwandert in dieser zweiten Sinfonie so ein bisschen eine Harry-Potter-Galerie. Man kommt an diesen ganzen Gemälden, Ahnen der Musikgeschichte vorbei und die werden alle plötzlich lebendig, steigen aus ihren Bildern heraus.
1: An einer Stelle in der Sinfonie kommen sogar die Töne b -A -C -H vor. Und auch an anderen Stellen verweist Schumann auf Bach. Eine andere deutliche Anspielung gibt es auf Beethovens Liederzyklus An die ferne Geliebte.
0: Nehmen Sie hin, denn meine Lieder schreibt er sozusagen als Widmung ins Finale ein. Es rettet die Sinfonie aus vor dem Verstummen quasi. Dann kommt ein ganz wunderbarer Moment, wo die Musik wirklich nimmer weiter weiß. Und dann kommt dieser Gedanke von Beethoven daher und rettet den Sinfoniesatz vor dem Verklingen.
1: Schumann saugt in sich die verschiedenen Einflüsse auf und das stößt seine eigene Inspirationskraft an.
0: Also das, was er schreibt, ist alles Eigenes, auch wenn er sich mal verneigt und mit zitathafter Nähe an den Beethoven heranbegibt. Es ist doch immer Schumann und gerade das ist Schumann, dass er eben so inspiriert ist von der tiefen Dimension der Musikgeschichte.
1: Zu Beginn erklingt ein Fanfarenruf, der sich dann wie ein roter Faden durch die Sinfonie zieht. Der langsame Satz der Sinfonie wird als einer der romantischsten Sätze der Musikgeschichte bezeichnet. Aber was ist an ihm so romantisch? Zimmermann sagt, Schumann hätte wohl eher von poetisch gesprochen. Aber was wir heute als romantisch empfinden, sind vielleicht diese ewig weit gespannten Melodiebögen, die quasi gar nicht enden wollen.
0: Vielleicht könnte man das als romantisch bezeichnen, ein inneres Streben der Musik irgendwohin, ohne jemals ein Ziel zu erreichen. Ja, und die Einsamkeit vielleicht auch der Instrumente. Das ist kein Satz, wo alle zusammen wärmen, sondern ein Satz, wo viele einzelne Individuen in ihrer Nachdenklichkeit, in ihrem ganz individuellen Profil mit ihren ganz besonderen Klangfarben und Gedanken in Erscheinung treten, wie ein einsamer Wanderer in der Landschaft.
1: Robert Schumann hat mit Clara eine starke Stütze an seiner Seite, aber einen weiteren Weggefährten vergrault er sich nach der Aufführung der Zweiten Sinfonie. Damals wie heute hängt der berufliche Erfolg auch davon ab, gut vernetzt zu sein. In Leipzig ist Felix Mendelssohn Bartholdi zu der Zeit ein erfolgreicher Komponist, Dirigent und Gründer der ersten Musikhochschule im deutschsprachigen Raum. Er fördert Schumann und dirigiert auch die Uraufführung seiner Zweiten Sinfonie im Gewandhaus. Erst eine Woche vor dem geplanten Konzert im November 1846 schreibt Schumann aus Dresden, er habe ein Stück fertig zur Aufführung. Mendelssohn schmeißt kurzerhand ein Werk von Mozart aus dem Programm und setzt dafür Schumanns Sinfonie drauf. In nur einer Woche muss das Notenmaterial von Dresden nach Leipzig geschickt, von Hand kopiert und einstudiert werden. Die Uraufführung ist nur mäßig erfolgreich. Schumann gibt dafür Mendelssohn die Schuld.
0: Schumann hat dem Mendelssohn vorgeworfen, dass er dadurch, dass die Sinfonie im zweiten Konzertteil erklungen ist, dem Werk ein bisschen seine Wirkkraft geraubt hat. Das Publikum sei schon ermüdet gewesen, das Publikum hatte sich in der ersten Hälfte auch schon eine Zugabe erklatscht, also die wurde schon ohnehin sehr, sehr lang und dann kam in der zweiten Hälfte diese anspruchsvolle neue
1: Sinfonie. Und Schumann war sich sicher, dass das die Wirkung beeinträchtigt hätte. Mendelssohn schreibt kurz darauf in einem Brief an einen Freund, Schumann habe ihm eine recht hässliche Geschichte eingerührt, über die er kein Wort verlieren wolle. Mit dem einflussreichsten Musiker der Stadt hatte es sich Schumann wohl verscherzt. Aus dem Westen kommt dann schließlich ein Jobangebot, das endlich Stabilität bringt. Schumann wird städtischer Musikdirektor in Düsseldorf. Eine holprige Karriere, Neid, Selbstzweifel, Depression. Damit hatten auch Komponisten zu kämpfen, die heute manchmal zu naiv vergöttert werden. Ihre Musik wird durch diese Brüche dabei nicht weniger reizvoll. Ganz im Gegenteil.
0: Seitenwechsel